0: 就个,个人 IP 比较重要的东西，就是我们要对人呢、啊，对自己的能力有一个评估。就是你有什么东西最擅长，的，我觉得很重要。就是你不要去去去做。我觉得 IP 更像是一种自然的流露，就像我们俩在聊天，同时录成播客让大家听一样。就是我们也不会去做一些很刻意的安排，甚至写成那种像采访稿一样的，你我说什么你答什么，就是一种很刻意的。
1: 所以这里就回到一个，我觉得一个根本的观念。我觉得每个人不可否认，当然都有自己的影响力，他当然都有认知，也是品牌的形象。但是你是不是真的能够，呃，对这个企业的增长有帮助？我觉得是回到一个正确的品牌的资产观的。这个正确的资产观就是我们去看，嗯，创始人这个 IP 是不是真的是一个资产？也就是说，他是不是做起来以后，他是不是真的有利于呃这个品牌或企业的这个消费者的一个。增长的一个认知，它是不是会成为这样的一个有利的认知
0: ？我们现在遇到的很多的，就所谓的 IP 创始人，你会发现最多的是服务性行业，比如说我们俩在的行业，比如说华宇华、夜茂中，对，你会发现为什么？就是你会发现服务性的内容啊，它是很难被标准化的，也很用户很难感知到你的质量，所以你需要用个人的信誉去做背书。
1: 我肯定不相信乔布斯，他是一个主动去营造自己 IP 的人。虽然他是肯定比较懂营销，对吧？他也比较有表现力，但是我不觉得他是一个会说一定要把自己说塑造成一个大的符号或神话。尤其他也想象不到他死后的影响力还有这么大。嗨，大家好，欢迎来到系统理性。这个播客的主题是尽可能系统且理性的探讨商业和品牌话题。分享我们工作中的一些实践感悟和品牌洞见，偶尔也会有些小吐槽。我是怡叔，为品牌提供策略咨询服务。我的播客搭档是 CK 老师，是我非常尊敬的独立商业咨询师。我们的播客还在成长期，希望和你一起迭代，期待你的反馈。我,我们不用说哈喽嘛，对吧？这个其实开头我觉得不用说了，我们就直接开始就好了。对，今天就是就是去聊这个。创始人 IP 这件事儿嘛，啊，反正关于这个创始人 IP 的话呢，我觉得是这样吧，就是我们可以先聊,聊，看我们我们我们自己都是喜欢哪一些，或者说自己比较有感觉或比较唾弃的，对对,对。从如果说是去讲这个 IP 的定义和分类，那呃，幸老师你先讲讲
0: 。就为 IP 这个词其实很有争议嘛，嗯，就是为什么有争议，就是就是我们现在中国人话是叫人设嘛。就是所谓人设，就是就是人物设定或者叫什么东西。然后我们现在不是很多很多人都在做这个东西嘛，就是人物设定。然后人设这件事情呢，就走的有点偏，包括现在很多机构都在做这种所谓个人 IP 的打造啊、培养啊，就是这这种课程。嗯、是我个人，我说实话，我不太喜欢这个东西。我觉得我们看 IP 这件事情，啊，就是你往大里看，我觉得 IP 大概可以分成两大类啊。就是第一类，我觉得是基于个人的 IP， 嗯，就所谓你的个人影响力，比如说，比如说举个例子，说百万不如一见，比如說膝盖商业逻辑，我认为都是一个 IP，、嗯、对吧？但它起码就是像像我的号碼起碼，起码有还有个一万多粉丝，嗯、对吧？然后大家会有很多的问题跟我去探讨，我觉得这个就是一个 IP， <對>只是你的影响力有多大嘛，<對>影响力有多大嘛，对吧？我觉得在一个自媒体的碎片化时代，媒体的碎片化时代，我觉得每个人都是有自己的能力去做一些 IP 的东西。就是你去把你认为好的东西展示出来，哪怕你拍照漂亮，你做的手工好，你会做菜，对吧？你会写东西，你会画画，我觉得这些都是可以吸引到一部分人。我觉得这是一个每个人的魅力问题。嗯、就简单说，就是呃，社交媒体把我们的影响力从原来的周围的小圈子放大了，所以必然会有一些人会对你的内容产生了偏好。我觉得这个是一个很真实的 IP 的状态。嗯、这就像。你原来是小圈子里面的美食达人，同事都知道你做的东西好吃。现在只是你放在了小红书上，会有更多的人在看而已。我觉得这是一个很自然的、很天然的 IP 的状态。就这种个人的 IP 或者这种小团队的 IP， 我现在不太喜欢的是那种强行造 IP 的状态。就现在有很多公司，就是就是哎，你我说帮帮助个人打造 IP， 我觉得我觉得我觉得嗯，不是每个人都有 IP。嗯、换句话说。我觉得这个跟品牌很像，就是我们每个品牌都在努力的做自己的品牌，但其实对于用户来讲，绝大多数的品牌他们都不关心。那同样的道理，其实我们去看我们自己在社交媒体上的行为也知道，你会发现绝大多数的内容你其实根本不关心，你也没有兴趣。所以这件事情其实很残酷，就是如果讲到个人 IP， 你必须要去理解，就是你必须要能去接受。就是你做的内容其实没有多少人关心，对,对，就就像我这我现在的状态一样，就我现在的公众号一万一万四千人不到，就是你要比比那种说所谓的什么百万、千万级大 V， 那就是真的是跟跟自惭形秽，明天弃号了，对吧？但是你必须要去接受，你说，哎，我写的这样内容，我的影响力就只能影响到一万多人，就是这个就是我的影响力，就是你必须要去接受这个东西，就是很多人做个人 IP 是希望。一夜爆红，我觉得是有这种概率的，因为中国人数级足够大。有些人跳了一支舞就红了，有些人唱了一支歌就红了，有些人甚至讲了个段子就红了。我觉得一定有这种概率。但是为什么是你，或者为什么不是你？我觉得这件事情大家心态一定要平衡。就很多人花很多时间去做媒体，我觉得你可以有一颗向往爆红的心，但是你不能把所有的希望压在上面。我觉得这是个人 IP 上面一个很重要的东西。嗯、另外一个东西就是。我觉得个人 IP 比较重要的东西就是我们要对人呢、啊，对自己的能力有一些个评估，就是你有什么东西最擅长的，我觉得很重要。就是你不要去去去做。我觉得 IP 更像是一种自然的流露，就像我们俩在聊天，嗯，同时录成播客让大家听一样的，就是我们也不会去做一些很刻意的安排，甚至写成那种像采访稿一样的，你我说什么你答什么那种，对对对就是那种很刻意，你懂吧？而且这种刻意的东西你不持续，你像我们这种，大家就像聊天，一朋友聊天，你反而很持续，很持续状态，这是个人 IP。还有一种呢，其实大家更关注呢是企业 IP， 就大家一想的企业 IP 肯定会讲到，比如说呃乔布斯，比如说马斯克，比如说呃昨最近马斯克干了一件事情，发布了一个头发丝烧焦了的味道的香水，香水，呃上了上架两万份，瞬间的卖光了，对吧？然后我朋友调侃说，你要听，你要想闻的这个味道很简单。你去买一块带带毛的猪猪肉，然后用火去烧那个猪毛，你那个就能闻到那个味道。对，但是这个来讲，包括国内，比如说大家会讲到马云，讲到雷军，讲到董明珠，对吧？就是他们的个人的影响力的确给他们企业带来很大的流量。嗯，就是国内绝大多数，我指绝大多数，我觉得很多创始人做 IP 的初衷，其实有点像个人做 IP， 就是说他们也希望能够爆红。能够希望给企业带来好的流量，我我相信这个没有问题，我我我觉得这个初衷没有问题，但是我觉得大家是有要有一个中肯的评估，就是第一个，你有没有持续的内容生产能力，就是你会发现大家为什么喜欢，就是你会发现为什么写公众号坚持的人很少啊，做短视频坚持的人很多，是因为写公众号需要的内容量更大。绝大多数人做不到，所以你首先要有内容。你会发现很多 IP 做的最后就没有内容，甚至很多自媒体人做了最后就写不出内容。为什么？你要有内容。第二个问题是，你要有内容，你还要能做出来。这个就像广告一样的，你要有内容，你还要表现出来。哎，你表现力很重要。那我不喜我不录短视频，很重要的原因就是因为我在短视频面前表现的像个僵尸一样，呆的不得了，所以我很讨厌那玩意你知道吧？就是我觉得 IP， 你问我的理解，我认为 IP 是什么？ IP 其实是代表一个人在某一不一定的社交圈子里面的影响力。嗯嗯，你可以认为是人设，也可以，你认为怎么解释都可以。我认为它就是个影响力问题，对吧？你小一点，你可以影响到你的太太跟你的子女；你大一点，你可以影响到你的家里的亲戚；你再大一点，你可能影响到很多人；再大一点，你可以影响。你会发现每个人的影响力不同。我认为这个就是一个 IP， 就就是 IP， 但是。就是他，所以他的 IP， 我觉得是分两个方向。第一个方向说，我觉得你是纯粹就是个人，我觉得这个这个这个很正常。这个在自媒体时代，我觉得是一个很重要的话题。另外一个问题，我觉得是它其实是为品牌向服务的。所以你会发现，现在很多的做 IP 的业务就这两个方向。第一个方向是帮个人做 IP， 主要是课程；第二是专门是帮某些创始人也罢、品牌主也罢，或者是一般去做 IP。你会发现它的业务就是两个方向。我对 IP 的理解其实比较粗浅啊，我觉得就是这两个方向。大家的核心目的都是通过自己的内容表现能力获取到更多人的关注，然后由此带来一些商业上可能的利益交换。我觉得现在大家对 IP 的诉求，绝大多数人，我不能说绝不、绝绝对全部是有点绝对了。我觉得绝大多数人诉求就是这样子，嗯嗯就是这样。就像我，我之前都会说，我写公众号的目的也是。一方面，除了自己喜欢之外，还有我希望有人看到我的公众号，觉得公众号内容写的不错。哎，万一他想跟我合作，那我今年有多一个项目做。哎，我这个我也是有私心的，对吧？那这种私心也会支撑我继续做。是但是我觉得两个东西，第一个，你的内容能力，因为做内容真的是需要内容的。第二个问题是，你要对这件事情的结果有一个不能太高的预期，我只能这么说。我对 IP 的理
1: 解是这样的，我不知道李毅老师你怎么看这个事情。对，我是，我我我是就是感觉就是说，嗯，确实就是我们说创始人 IP 的时候，就是我们系统理性的一贯特点。我们俩一聊，肯定先聊说这东西到底是不是大家去聊的同一个话题，是不是同一个定义？我觉得肯定还是很大的不同的。因为创始人 IP， 我觉得首先最原初的一个想法就是，我们可以说任何一个人。甚至我们可以说，任何一个人的名字，它就是一个品牌嘛。从最狭义的品牌去定义来看，那你每个人就是，然后说到我们两个，其实各自我们说各自在各自的认识的朋友之间，稍微再大一点点的小圈子之间，我们说个人也有个人品牌。所以我觉得这个一个人就是一个品牌，这个最原初的、最原生的一个观点，这个没有关系。就是每个人的这个名字和他的一些联想，也是我们自己这个品牌的一些形象认知。然后，那大家说的那个是另外一个极端，我觉得那个极端就是说。嗯，就还是偏向于我们看到很多知名以后的作为一个结果的一些成因的，然后最知名就是刚才刚才 C K 老师说的这些，所以我我自己就在看的时候啊，我就在想。呃，我我觉得我自己看的这些著名的这些企业创始人呐、啊，或者说这些所谓 IP， 它到底有哪些分类？所以我就大概就有这种感受吧。然后我就分了几种大的一个方向去思考。一个方向，反正就是说，呃，就是首先有从结果上的一些知名看这个它是不是 IP。那最出名的就是大家刚才呃 C 哥老师你说的那几个了，就是大众知名度的 IP 嘛，就是呃董明珠、雷军，甚至海外的乔布斯或者是马斯克，对吧？从结果。上来说，它就是达到了一种知名度的很高的程度，是绝对的是出圈了，渗透到呃非常大的一个知名度，甚至你可以说人尽皆知的这种，我觉得这是一种。然后我又发现还有另外一种，其实我们也知道的，比如说你说那个福耀玻璃的创始人曹德旺啊，这个其实在企业家圈很知名嘛。那这个你说他是不是 IP？ 那其实我们做商业营销的人都知道他，那肯定也觉得他是个 IP。然后像那个 Patagonia 的这个老板，其实我连他的名字我都不太记得，就是只记得他叫什么 Evans。咱们老是聊他，其实我觉得我也不太知道他到底叫啥名字，但他肯定是一个圈子里的 IP， 对吧？你说他是那个登山户外，甚至整个服饰圈里的 IP， 我觉得 OK。但他不是一个像雷军这样被所有的米粉啊，甚至是普通人都知道的一个。知名的一个出圈的一个 IP， 所以我觉得这个从结果上来说有不同。然后之后我就想，那结果上有不同之后呢，就是过程中，就是我也把它分成两类，一类就是说是被动营造的，其实被动营造的是我觉得是最多的，可以说是从历史的长河来说是更多的吧，因为大多数我觉得都是首先是被动营造的，然后慢慢的呢，就是在被动的过程中发现有一些这个。呃，个人形象确实对企业有帮助，甚至对企业的增长有一些帮助。那他们可能选择借势而为，顺势而为。呃，被动的比较知名的，比如说我们现在就说乔布斯，我就觉得我肯定不相信乔布斯他是一个主动去营造自己 IP 的人。虽然他是肯定比较懂营销，对吧？他也比较有表现力，但是我不觉得他是一个会说一定要把自己说塑造成一个大的符号或神话。尤其他也想象不到他死后的影响力还有这么大。然后呃，还有一些我觉得，我觉得我觉得被我觉得被动营销里面，我觉得谁谁。谁谁是最典
0: 型的这个？我觉得还不是乔布斯，我觉得是比尔盖茨。你没有发现比尔？对对，包括包括你以后发现马马化腾也是，你没有发现他们其实是不太的，你没有发现他是不太出来的，也不，对对嗯对对对，但是他就是被曝光。我觉得乔布斯还乔布
1: 斯那个人格他还是有点，嗯嗯嗯嗯，哎，所以我觉得雷军。呃呃，我觉得雷军就是典型的，就属于是，确实是到中间他发现自己被恶搞、被出圈了，他就或者说已经具备一定小米米粉的一个知名度，甚至三三 C 圈的知名度以后，对对对对对对对对，这是一个对对
0: 对，包括雷军，包括雷军，我觉得也是，就是就是我一直会说，我觉得他家去看雷军的现场的表现力，你没发现他自己都觉得有点别扭，哎。
1: 被塑造出来的一个认知，对对对
0: ，我觉得我觉得他跟乔布斯不一样的是，乔布斯是在做真我，因为你看乔布斯的很多东西，他就是在讲他自己的感受，包括马斯克，你比如说他的直播吸大马什么他就是说我想说什么就说什么，我想做什么就做什么。但是你们觉你们觉得雷军，雷军他其实不是一个 IP， 雷军他是一个为了迎合大众口味被塑造出来的像完美人完美人设一样的状态，就包括你看雷雷军在做很多演讲的时候。他他没有那种，就是像马斯克啊，或者像这些，对，完全不一样，是是就是特别很自很自然的感觉。他、啊、那种感觉就像一个很害羞的姑娘被推到前台去，就<对>不得不表演的那种感受。你有没有那种感觉？就是你看他的发布会，就是他会很努力的表现自己很外放，但是你在感觉中就总总觉得就是个别扭的状态。就是你，你把他，你把他跟罗永浩放在一起，你就感受特别明显。是
1: 的，而且我我感觉就是雷军是比较典型，就是他会超越一点，就是他的这个个人，呃 ，IP， 因为被呃被动的被一些人营造了，然后大家会觉得从策略上分析，觉得雷总你塑造这样的一个形象对咱们小米的企业形象是有利的。那所以说呢，他肯定也就是说刻意的隐瞒一些，或者说是。呃，多做一些为企业有利的这个结果去营造，所以我觉得他确实有修饰的，不像一些其他的一些呃，所以我觉得雷军还属于中间的，他其实是过去是没有主动，他肯定一开始是被动的，后来他就被慢慢变得被小米被整个的，我觉得也不是推动的，
0: 我觉得我觉得雷，我觉得雷军从一开始就是主动，哦是吗？啊，他开发布会啊，做什么东西？我觉得从一开始就是公司就是把他往乔布斯身上套，嗯，我觉得从一开始就是主动。哦
1: 这个我这个我就不知道因为这个我觉得确实企业家的这个层面呢，是涉及到他们自己内部的一个，对你，你去，
0: 也包括罗永浩也是，就是你看罗永浩，就是他们也是，嗯、就罗永浩是把创始人这种感受发挥到极致了，就是利用他的那个那那种现场的那种表现力，但是问题是罗永浩的问题是生不逢时，他切入市场太晚，<对>而且罗永浩的锤子的产品做的的确也没有什么特别 surprise 的这种。所以就是时机不对，产品也没有特别超群，所以锤子最终没跑出来是一个大概率的事情。实话实说，包括很多被动的，比如说像段永平，段永平现在也被神话。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但是你看段永平就很少出来接受采访啊，什么东西，就就就,就这
1: 种、哎。段永平我觉得就属于。呃，我我会觉得他属于，就也属于刚才我说，从结果上，他还没有到大众知名度，还是比较偏向于圈内知名度这样的一个专业形象、<对>专业领域的一个 IP。尤其是现在，他就更低调了，对吧？他现在只基本上作为一个投资人出现，连这个很多人可能年轻人完全不知道他是什么，之前步步高以及后面 OV 的这些缔造者之一，他可能都老板对他不知道这件事儿。对，因为我我前面讲的是被动的嘛，然后我还补充一个，就是主动这块的话呢，我自己印象比较深刻的就是有几个啊，就是那个我最早的时候，其实我们看品牌的一些呃案例，最早知名的是那个呃维珍航空的那个理查德布兰森，这个是我啊理查德布兰森是对对对对，这个老外的这个。呃，创始 IP 形象里面，我觉得他算是一个比较出跳、比较特别的嘛，因为他毕竟是特别、啊
0: 、特别特,特别主动的
1: 去做自己的这个维珍整个集团品牌形象的一个一个营销，尤其是我印象比较深，他就是换女装去上他那个维珍航空嘛，他不只是说。呃，他跟中国这些还是比较反差的，因为中国这些还是比较稳重的，比较希望说我是肯定是加分，肯定不要去减分，一点出格的举动，包括跟中国的文化有关。那他其实就是为维珍航空去多增加一些所谓的、一些反呃、一些呃反常的、特别的呃色彩进去。当然，这也是我觉得他好像对他那个 Virgin 这个品牌的整体的一个内涵的定义啊。所以我觉得他还挺契合的。我觉得，嗯
0: ，他就扮演了一个坏小子的角色<对>嗯。嗯嗯。就是你
1: 说什么东西不能做，他就他就要做什么。对对对对，对<吧>我我前段时间我还想起来讲他的时候，多讲一句，哦、我我呃有一个很知名的那个泰的演讲是说那个 Why Wood h o w 那个黄金圈理论嘛。然后呢，这个理论的那个那个那个创始人那个什么西蒙斯啊，然后他就有一次就被那个理查德布兰森就夸奖，因为他专门在他的一个网站上写说，我就特别认可这个 Why Wood h o w 然后呢？所以呢？他就说我们这个维珍的这个核心的这个品牌理念是什么？是什么 truth 啊，或是怎么样的一个反叛精神？我可能有这些词，啊，我不太记得。然后我觉得他的这个 Y 的部分就还蛮自我的，就蛮他自己的。他就是一个，他真的是一个属于比较典型的，就是说，哎，这个品牌啊 ，DNA 和企业文化和这个创始人 DNA 连接的比较紧，并且还能够从 Y 上一直传到了这个号上。传到了一些品牌的上外传播上，这个我是觉得这种情况在中国的这个企业家的 IP 创始人 IP 上不太，真的是不太多。然后还有一类就是我们我们还没聊到的，就是包括像 KOL 网红类的，就是那个其实我会感觉到 KOL 网红类的，就是属于比较典型的，有点偏向于渠道品牌、啊。就是我觉得甚至李子柒其实也算是，那更不用说，这个这个呃李佳琦对吧？李佳琦他这个也算是李比娅。落网与这些人，对吧？对,对对对对，包括,包括对，对你 KOL 做大了以后，你实际上并不是说一定要转型成自己做自己的自由品牌，而是说其实还是以那样的一个带到其他的这个货品为核心的这样的一个商业模式。其实我觉得这也是比较符合这种知名度网红类型的这样的一个一个消费，甚至你看就是。呃，像罗永浩，其实一开始做那些生意，当然他有各种各样的一些限制因素，但是最后他还是去卖货了，因为他的这个声，他的声誉变现成渠道品牌，我觉得是比较好去变现的，因为他毕竟他的声誉是在3 C 这个领域嘛，對對對甚至他后来去带货食品的，那这种不需要太多背书的，他的声量也足够去背书。而
0: 且罗永浩很特殊，你会发现罗永浩是一个 to B to C 通吃的
1: IP。对对对对，对，你会发现很
0: 多的 IP 其实 to C 是不通吃的。我举个例子，我举个例子啊，比如说你现在让王健林去做直播，他的卖货能力绝对不如罗永浩
1: 。对对对对，对<吧>这个就跟那个、就是、当时那个马云跟李佳琪为了做造势，淘宝直播做了一场直播比赛卖口红一样、啊。哎然后马云说他只卖出了一只，然后李佳琦卖出了不知道多少只，一个亿嘛还是多少？对，啊，对,对。他表达能力嗯再强，他也没有办法说能够向消费者 C 端 sales 一些东西，卖掉一些东西。我觉得这个是对对对
0: ，我觉得这是两个不同的东西，完
1: 全不同的东西。对,对对，完全不同
0: 的东西，就是 to B to C 的概念
1: 。哎，包括那个就是刚才我们说这种 K O 网红类，包括我觉得比较知名的，像那个做螺蛳粉的李子柒，对吧？还有包括做红酒的那个醉娥娘，对吧？这两个其实我觉得对他们也是属于我说的这种渠道嘛，对吧？只不过他们这个带的货，李子柒慢慢变成了所谓的呃是自己的牌子，但是我觉得这个可能是跟他并不去做直播，没有这种商业变现模式相关的。而你像醉鹅娘或者是像李佳琦，他有办法去做这个这个这个直接带货，作为一个渠道品牌去收别人的佣金，赚别人的差价，对吧？那他就可以这么去做。我不知道这两个这种呃渠道类型的这个所谓的个人 IP。呃 ，C K 老师你怎么看
0: ？我其实呃，其实其实这个怎么说呢？其实你从商业角度理解上没有问题的。其实我对于个人 IP 的理解会更宽泛一点。我觉得你不一定是要做渠道变现了，嗯、比如说<对>比如说像小红书上有些人，他就喜欢拍自己没事自作饭啊之类的，他也不接广告也不干嘛我觉得他也是 IP，IP、嗯 IP。我觉得我们现在的对 IP 的理解啊，就是这不是任何一个人的问题，这是整个一个社会现象。就是大家对于 IP 的理解，就约等于做 IP 等于商业变现。嗯嗯嗯，对。但实际上你会发现有很多人，他其实第一，他可能并不具备商业变现的影响力。比如说像小红书，有很多人不但是分享自己的生活，但他可能粉丝只有几百人，就是那种，对吧？他可能并没有什么商业变现的能力。我觉得是第一个问题。第二个问题是，也并不是所有的行业都适合做商业变现。也并不是所所以，但是但是我不能否认这些人也是有 IP 的，对，也不能否认这些人也是有 IP 的。我觉得我觉得很重要。比如说，我觉得我女儿有时候就是一个 IP。你问她什么饮料好喝，她一定能告诉你哪个口味是什么什么东西。对，但但你说她能商业变现吗？我觉得她也并没有变现。嗯，你觉得这种状态，对，我觉得我们对 IP 的理解，首先就是你有你自己的专业范围，而且别人是认可的，而且你是你的专业范围是可以影响到一批人的。这个人的人数从几个。到几十亿不等，对吧？嗯，要比如，比如像美国一个很很有名的网红 J 姐，对吧？他他就可以影响到很大很大体量的人。对对
1: 对，对就是
0: 就是 Jennifer 嘛，对你你能你能获得一个一个美妆品牌，你能获得 Jennifer 的认可，那你这个品牌就飞了嘛，嗯、在美国就是这种这种状态嘛，嗯嗯嗯、就是比如说美国版的李<对>李佳琦或者美国美国版的薇娅，反正大概是这种状态，就是一个大网红嘛。就是你会发现这个问题是，它是有商业变现路径，<对>但是有很多的东西它是没有商业变现路径。我们对 IP 的理解，我觉得我为什么我喜欢把 IP 分为个人 IP 和商业 IP， 就个人 IP 就很多东西就是它可以变现，也可以不变现，它有很多的爱好。比如说我举个例子，嗯、比如说呃，李老师，你一开始写号的时候，你想过商业变现这件事情吗
1: ？嗯，一开始没有想过，对我们都是、啊、我想法就是觉得很简单，就是说这个以写代思考和学习
0: 呃，对，对，对，你会发现，其实其实就是一个不不具备商业变现想法，就是很多人的起步都是这样的。的很多人后来商业变现也是因为有了机缘以后做这件事情。那另外一个呢，<的>就是纯纯的，现在很多 IP 都是为了企业的服务，就是他做了一个品牌，他成立一家咨询公司，他干了一个什么服务，他开始去讲一些东西，包括比如说他在做抖音投放，然后他就做了很多的演讲。然后吸引别人，给、呃、拆解了很多案例，就是你会发现它是一个纯纯的为自己企业做服务的东西，所以我觉得 IP 是要做一些拆解。是是那现在的两个大的方向，我、哦、我刚才讲的两大方向，第一个方向是有很多人在教别人做个人 IP， 就是说你去挖、嗯、他会告诉你说你去挖掘你身上的闪光点，找到那些核心的内容，然后通过一种什么方式包装出来，对吧？然后，哎，你就能成为一个大网红。然后你可以带货，你可以直播，你可以做什么？这是个人的方向。那当然，他的方向目的也是为了商业，也是为了商业啊。这个是是这个这个是目的的问题，但是这个路径是在的。还有一种，就是为了企业，你会发现有很多的企业创始人，尤其是品牌圈特别典型，比如大家都在学乔布斯，对吧？比如说，你看、嗯、所有的手机都喜欢开发布会，对吧？嗯、所有的 CEO 都喜欢出来站台、剪辑、讲。那你会发现，其他品类行业没这个事情。你问我康师傅他们会做这么做吗？他们不会这么做，对吧？就是，<是 S 1> 就是你会发现，他们都在学很多东西，就是他们在为企业，自己企业包括当年王健林跟这个、这、这个、这个董明珠打赌，你说他们在那打赌是为了私人吗？不是，他们其实也是在联手对企业进行一定的加持，对吧
1: ？对，
0: 就是你现现在现在大家去讲 IP， 其实就这两种状态嘛，就是两种状态嘛，就是个人 IP， 因为这个东西比较复杂，我觉得。我们可能也聊不出太多的东西来。我实话实说，就是因为他的成功有很大的偶然性
1: 。对、嗯、对，他的成
0: 功有很大的。偶然性。我服务过一个，应该现在全网是绝对的头部的垂直网红。我服务过一个，嗯、他其实前面半年，他跟我讲说，前面半年其实在公司的安排下拍了各种各样的视频都不行，然后来公司也没办法，就跟他说，要不你自己拍吧。然后他有一天他就拍了一条。吐槽某一个品牌的视频，然后当天晚上涨粉一百多万，嗯
1: 、是
0: ，就就一夜之间就成了。所以你说这种偶然性很强，包括呃，不过你说你记不记得以前有一个网红叫温婉，嗯,嗯嗯，就是哭泣哭泣 Prada Prada 的那个跳舞的那个，嗯。对，就一夜涨一夜之间涨粉两千万，对吧？对。对但是你你回头你去翻，你会发现，就是我们有时候就是这种归纳法跟演绎法很有意思，就是。大家会说啊、哦，他跳了这支舞，所以他红了。所以你会发现第二天很多人跟着去跳那个舞。你会发现没有人能够重复这个过程。再加上抖音的类似于像短视频平台这种算法，它本身就带有很强的偶然性，就是你不确定什么内容能红能火，就这个事情你不确定。即使这个内容火了，是不是你这个原创的人火了？就这件事情也对对也,也不确定，对吧？所以个人 IP 的东西，我我是不太支持我身边的人去做个人 IP 的。我实话实说，尤其是带有很强的功利性，我更支持他们是这样的事儿。如果你真心热爱一个东西，嗯、你可以去做。比如说，你每天跟别人每天跟别人分享一本书，介绍你对这个书里的理解。比如说，你很喜欢画画，比如说你很喜欢写字，比如说你很喜欢，比如说做棉花娃娃。哎，这个你都可以分享。这种分享是什么？是，你把你的喜悦分享给别人，别人带来。反馈给你，你形成了一个愉悦的正循环，对吧？你自己也会觉得自己生活很好，对吧？我们说万一，万一时运好，万一红了，这是一个 surprise。对我是，我是鼓励我身边的朋友去做这种 IP， 嗯，但是我从来不会鼓励我身边的朋友说，你去花个几千、几万块钱去上个课，回来挖空心思去想我能做什么内容，然后做了这个内容，每天发完以后就想说，哎呀，流量进来了，我今天能涨粉三十万。你千万不要这么想。就你千万不要这么想
1: ，对，这个实际上是做明星嘛，就是就是因为我觉得 CK 老师你说的这个个人 IP 品牌，这样和商品的 IP 和商业 IP 品牌的这个两个分类。因为个人 IP 品牌，我们说呢，其实，如果我是一个从小就很渴望做明星的人，我最后去韩国去投入演艺圈，从练习生开始做起，蔡徐坤最后变成，或者是变成那个什么 F 4啊，或者是怎么样的明星，那其实这个当然也是个人 IP， 但是这个其实他的这个目标，我们说凡事从回到一个根本目的去看的话，那他的目标就是为了影响大众去做一个当。明星这个商业模式的一个赚钱，他就是做这样的一个流量的模式赚钱。它、啊啊、跟同样也是个人 IP 的，<对>但是却是走专业和垂直路线的，是完全不一样的。不管是我们自己在品牌营销、商业，还是说什么财经、培训、知识，甚至是，呃，评论一些这个这个各种各样时事的这样的一些呃媒体，他们一旦有自己的内容专业输出，他的。嗯，他给社会创造的价值就并不是像明星一样的一个娱乐价值和舆论价值，而是就是真正是给到一些信息的这个价值。所以我觉得这两个其实都是个人 IP， 但是也有不同。然后大家其实也都能够选择从个人 IP 的这个方向转业转化成一个呃赋能商品品牌的那个商业 IP 的这个方向，对吧？中间转过来的人也蛮多的。所以这个就像明星当前几年比较流行开基金一样，或者是明星自己做餐厅一样，对吧？只不过明星做餐厅的话呢，他其实可能真的是一个，这个里面就会有很多坑了，有很多人可能就是只是过来短期收割一下，收割个加盟费啊什么之类的。那他他并不是把真心放进去的，所以我觉得这个其实就是一个明星作为名气变现，他的一个呃娱乐价值。不足以后，它的一种变现的方式，而跟我们真正讨论的这个，嗯，企业家的这种，或者是创始人这种类型的这种，呃，企业的创始人 IP 又是不太一样的一个类型。对
0: ，这个这件事情，我的理解是这样的，嗯、我觉得，嗯，我觉得个人 IP 这件事情本质上其实你讲，就是我特别同意你讲的这个逻辑，就是其实做个人 IP 其实类似于明星的模式，对，就是他的成功。除了很多的偶然性因素之外，还有很强大的资源支持。当然，我们认为有些明星的确是一夜成名的，但是我们要去看到，绝大多数明星的成名都不是一夜成的，都背后是有巨大的流量支持、巨大的财力支持。那现在，<是>我觉得现在很大一个问题是什么呢？现在一个很大的问题是在于我们的，就媒体的宣传的更多是在报道偶然性，就幸存者的偏差。嗯会告诉你说，有一个小伙子无意中拍了一条视频，突然间爆火了。他给你造成偏差是“我也可以”，就是就这种东西会导致出现很多问题，出现很多问题。就是当你说“我也可以”的时候，那其实很大程度上是你不可以。比如说，比如说，比如说，我说“我也可以”。比如说，我们说啊，最早一批在淘宝上做淘品牌的人都挣到钱了，你会说“我也可以做这件事情”，但问题是你也没做呀。就这件事情。当你说我也的时候，这件事情本身就不存在确定性。另外一个更大的麻烦是，你像抖音，他们每天我稍微开个数据，每天有几十，有上接近十亿条的流量呃，的短视频上传，每天，嗯，就是量极其巨大。但是每天能爆红的流量，你去算算那个比例，那个比例估计比中彩票还要难，比中彩票估计都要难。是就是是，你会觉得为什么一定是为什么是你？就是你存在一个薄的偶然性嘛。那如果你的心态，如果你的心态你能决定，你说我做内容，哎，我万一火了我就很开心，万一不火我也无所谓。OK， 就像我们现在做播客一样，无所谓，就是你就做着纯粹就是为了 surprise， 就是为了玩嘛。然后哎，哪天啊，大家如果有些反馈，我们也会很开心，对吧？就是，但是如果你说啊，我一定要做一个内容，你会发现这是有问题，而且你会发现有个现在做个人 IP 有一个很重要的内容，我觉得这是很大曲解的是什么？对你我会发现情绪化越来越重，嗯，就是你你你，就说你,你去刷抖音、刷快手、刷刷刷 B 站、去刷生小红书，你会发现你会发现越来越多的内容化的东西、情绪化的东西。嗯、因为为什么？因为影响一个人的传播的东西，就是你去激发用户，无非三个基本路径。第一个路径是你要给他社交货币，那你作为一个新人，你是给不了什么社交货币的，对吧？第二个，你要提供实用性。嗯就实用性本身就是有用户局限的，对你实用，对他可能就不实用，对吧？那唯一有一个东西是使用，嗯、有一个东西是普及的，那就是第三个情绪。就三者之间，你至少选一个。嗯、你会发现现在大部分人会说：，哎，我拍这些内容是提供情绪价值。什么情绪价值？情绪价值比较典型的，比如说，比如说啊，比如说啊，祖国统一 ，Y Y D S， 对吧？比如说，嗯嗯嗯、比如说，比如说尊重女性、平权 ，Y Y D S。就你会发现全是一些情绪型的东西，然后情绪的东西是什么？<对>就是你希望通过你的情绪去影响别人的情绪，但是你知道情绪这个东西会腻歪的。当你全网都是在打鸡血的时候，你会发现有问题，而且还有问题大家都在打鸡血，其实你的内容是高度同质化的，你告诉我再加上平台的引领，比如说平台最今天出了一个什么新的热点，大家都去拍，都是情绪，哦，那你这是很麻烦了。你知道，你这件事情很麻烦。比如说，一个中国品牌收购了一个国外的什么有百年历史的品牌，然后整个全网就是继续。什么中国品牌站起来了，什么的，就是这种东西，你知道
1: 。是是。是你
0: 最后发现就是这种高度同质化的情绪的内容，但这种情绪化内容本身其实除了让用户有情绪发泄之外，它本身并不代不能代表什么。我们举个最简单例子，比如说公众号时代有很多是做营销号的，你有你有印象吧？就是就是。嗯很多做营销号的当年，你会发现现在基本都没声音了。为什么？因为营销号的核心是什么？就是提供情绪价值。营销号的核心就是提供情绪价值。比如说什么什么什么当年著名的，比如说某某某吓尿了,了、嗯、啊，比如比如包括你说什么什么美国吓尿啦，美国吓傻啦，什么什么俄国惊呆啦什么的，非常有反应。它都是提供情绪价值。情绪价值的好处是在当时一瞬间用户很上头，但是它有个问题就是，公众号是一个。分散型的东西，就是你看一篇文章，你不会去设其他影响，但你会发现现在的视频都是下滑这模式，用户很容易进入到下一个状态，嗯、所以他这种情绪的东西是你很难保证用户的停留，就这件事会很麻烦。所以为什么大家现在一方面在拼命做 IP， 一方面又拼命说 IP 做不下去，就是很多人会说做 IP 做的很很很累。我有很多朋友来跟我聊说做 IP 做的很累，为什么？是因为当你停留在情绪的时候，你会发现没有内容。
1: 是是是。是是
0: 对吧？孙老师，你对啊
1: ，呃，没事，你继续
0: 啊。对啊，就是你会发现没有内容，所以我个人不是太喜欢，就是不是太喜欢那种浓墨重彩的去鼓动别人去做个人 IP。嗯嗯，我觉得你有热，<是>你有热爱，我觉得这个很好，对吧？我觉得你去把你的热爱发扬给，比如说你很很擅长拍照，你拍的漂亮，照片很漂亮，你不一定要多少人点赞，也不一定要多少人看，但你拍出的东西就是美的。然后偶尔有人回回言说，哎，你拍东西真的好好啊，你会感觉很开心。我觉得你就够了，就是你要你是这种心态，但是你不要期望着说我通过这个东西一定是做，你会发现，你会发现最终就是情绪。包括我们现在在在各大视频网网站上，就是那种做培训特别厉害的一些老师们，嗯、你会发现他们基本上你仔细去看他的内容，他的内容里面没什么新鲜的东西。甚至尝试性的东西都不一定是对的，但是他的情绪价值非常足。嗯
1: 、对对对
0: ，他让你觉得你跟着他学，就真的能暴富，能怎么怎么样，就是那种价值。就是我们不点名哪些人，但大家可以自己去看。嗯、就是他会更强调情绪价值这个东西，但情绪价值这个东西本身、就是，就是就是就是就是荷巴，嗯，就就是就是那个呀，就是我们脑子里的兴奋剂啊。是，就是你很快就很很快多巴胺嘛，你很快过去就过去了嘛，就这件事情会会会很麻烦，会很麻烦。就是，所以我看过一些个人 IP 的朋友，我个人不是太喜欢。所以，所以，哎、呃，其实扯得有点远。其实我们今天其实想的是<事>是品牌 IP 的部分，但无所谓无所谓，反正就是对对对,对对对对对，放开
1: 聊，放开聊，因为。嗯，我也觉得，就是前面我们这个 CK 老师尤其表达的比较偏向于我们讲个人 IP， 因为我觉得那个就是大家想做网红，网红还挺好去概括这个大家的这个想法的，因为网红就是浅说一点，就是它还是代表着这个。流量和资本的梦幻的吧，它还是能够让人感觉能够快速赚钱，并且这么十年以来，每个波段都有一个新的平台崛起，大的流量聚在一个聚光灯下，立刻就会培养出一批咪蒙，培养出一批李子柒，甚至培养出、呃、龙五号。那大家其实是通过它赚钱的。那这个部分里面，它本来商业模式就不是说咱们刚刚说的，就是通过企业经营的模式去提供标准化产品，甚至连标准化服务都不是，它提供的就是呃呃注意力，然后它提供的是免。免费的这个内容，然后通过把消费者变成广告的这个投放受众来去做这样的一个变现模式嘛，所以我觉得这个就跟明星本质上也没有区别，就是他只不过是小范围的明星和网红，那么只不过就是这里面有一些人他成功转到了这个商业，我觉得这也是一个好的过渡啊，正好出这个契机。那有一些他可能是有知名度，有一些名气，但他成想要去。转型成一个更长期的，我们说他之所以想要去往企业方向去转，往商业方向做一个商业品牌，做一个自己的品牌，也是因为他也觉得一个自己的流量和网红的属性是不可能永远存在的，聚光灯不可能永远在你的头上，所以呃，尤其是我们看到很多专业领域，呃，比如说你可能之前这个媒体那个做得好，然后呢你就转型做这个培训。培训做得好呢，就转型做知识，甚至你像罗振宇转型去做从自己的一个罗振宇账号六十秒的一个思维，然后转型成得到，甚至像吴晓波他也转型转型成他自己的所谓的八九零那一套媒体的一些矩阵。当然，有些他可能成功，有些不成功。那也包括像李子柒这种。嗯，做自己的贴牌的这样的一个产品，我觉得这里面需要花费的功夫和时间是久的。比较成功的是不是？我觉得这块可能 C 克老师比较熟啊，等会儿你可以帮我补充，因为我这块不太熟，就属于偏向于。是不是彩妆这块的很多品牌，他们其实有很多这样的一个属性，因为彩妆的属性是比较需要去向消费者输出一些专业知识，教大家怎么去画，怎么去用，对吧？还有包括一些工具。美国刚才你提到那个 Glossier， 它也有，它那个创始人叫啥，我是不记得啊。那中国我我知道的像，像像毛戈平这种，他肯定也是之前做一个彩妆和美妆的大师，他来转型去做自己的这个标准化的一些产品，包括一些护肤博主，对吧？当然，我觉得这里面他能不能成功，甚至他是不是这样。做他自己的一个盈利水平比之前高，这个我觉得呃、嗯、还真的是打一个折扣，还真不确定。那因为有些人他就选择就继续去那个帮助消费者去做一个渠道，做好测评，做好推荐。而有的博主他可能觉得自己更有情怀，或者是更想要去稳定的创造一些个人品牌贴自己品牌名称在上面，代表着自己的信誉和这个保障价值在上面的这样的一些品牌给到消费者。那我觉得他可能真的是有一些自己的初心吧。我们也听过一些就是什么。嗯，这个还不是特别著名啊。我觉得中国的一些护肤的这个博主的品牌还不是特别著名，什么俊平对吧？还有什么冰寒啊？我记得好像有一些，但是我不是特别特别熟。冰、啊、寒，冰寒，冰寒老师，俊
0: 平老师啊，对，对对对，都有
1: 。对,对对对，我想起来，我在很早的时候，我在知乎上咨询我的皮肤问题的时候，当时还有一个叫。呃，哎，叫什么什么时期的一个老师，叫什么时期，我稍微有点忘了。然后他当时也在自己做一个自己的这个护肤品牌，这个其实也是一样，跟彩妆一样，也是要去提供一些知识服务的，也需要告诉我这个你的皮肤是什么类型。所以我觉得这些还真的是比较适合从一个过去以这个曝光、呃、流量获取为主的这样的一个模式转化成品牌模式，但是其实做起来也挺难的。我觉得这一块儿就是。呃，这个专业领域转型的这样的一个商业品牌，也是一个挺大型的一个领域，但是它做起来其实说到底，对于一个创始人来说，你你说到底的话，你要考虑怎么去平衡自己的，我觉得最终是个精力管理或者说时间管理的问题，你怎么平衡自己的 IP？ 呃，由知识、由你的内容能力所形成的这个 IP 的一个信誉背书和呃知名度的扩散的一个呃一个时间的一个部分，还有就是你如何管理你的组织、你的企业，使你的产品供应链、呃营销传播真正能做得好，我这个我觉得对一个创始人来说挑战是巨大的。那刚才我们说的这种。呃，这种呃，像博主转型过来的，或者说是美妆大师转型过来的，那他们其实所需要在早期所需要花费的精力是巨大的
0: 。对，这个其实严格意义上已经不算是个人 IP 的部分了
1: ，就是对对对就是我们我们
0: 常规说的个人 IP， 其实不是。你像毛戈平老师，他的主业是化妆师嘛，是最是最顶级的化妆师，<对>包括唐艺老师也是。你说他们本身，包括毛戈平老师自己也有自己的化妆学校。你说他不做彩妆品牌，或者说他不那个，其实他在圈子里也非常有名。就是，就这件事情对他来讲，只是一个业务的延伸嘛。<的>这个其实毛戈平老师属于比较典型的，就是品牌创始人 IP，、嗯、比较典型的。就很多人买毛戈平，<的>并不是因为啊、呃、毛戈平的产品的口碑一定说好到爆表啊，是不是？很多时候是因为大家会谈到毛戈平老师，会讲到这个东西。包括很多的创始人 IP， 其实都这个问题，嗯、都这个问题，对吧？都这个问题。其实是的。其实个人 IP， 其实我们更愿意，就从我的角度来讲，个人更愿意把它划分清楚。比如说，个人 IP 可能是一些基于个人的想法、个人的特长的一表现，那未来是有一些变现的可能性。但是如果他未来的变现的可能性变成了品牌，变成了品牌，他会认为，比如说像俊平老师、俊平大魔王，他后来做了自己的品牌。嗯我会觉得他的他的 IP 就很自然的，原来积累的内容，原来积累的认认知背书就变成了一种，变成了一种，呃，品牌的，就是我们叫刺激联想嘛，就是他这其实已经变成了一个叫、嗯、叫叫品牌创始人的角色。那他的 IP 也就是比一个品牌创，这个是一个比较特殊的情况，一个比较特殊的情况。<对>其实绝大多数情况下，他不是这样一种逻辑。就绝大多数，他没不是个逻辑。对对对绝大多数逻辑是，个人 IP 就个人 IP， 个人 IP 最终就演化成类似于像啊，包括包括我们说薇娅、李企业，包括说洛王宇，包括说很多很多垂直 IP， <的>包括是<的>很多明星带货，它就是纯粹就变成一个渠道的状态，变成一个渠道状态。还有一部分 IP， 还有一部分 IP， 它从一开始就是为企业品牌服务的，比如说雷军，我举例子，比如说雷军，比如说董明珠。嗯就是他们一开始是红，他们一开始也是因为有企业的形身份在，但这个身份其实并不显赫，就对于大家对于品牌的认知会比对这个人的认知更更更多嘛。那后来，比如说像董明珠比较典型，董明珠比较典型。比如说大家现在后来就是大家都知道哦，原来格力的老板叫董明珠，对吧？大老板叫董明珠，嗯、然后这是一个女强人，然后说话做事情非常的有 power， 非常有力量，对吧？就是你会发现它是这样一种状态嘛，就是这个是一个我认为是一个品牌创始人、嗯、或者这样一个品牌 IP 的一部分。对
1: 对对，我觉得
0: 这两个东西还是还是有还是有有很大肯定不一样，嗯
1: ，肯定不一样，是就是
0: 还还还是有很大差别。但是他们之间可以做类比，就是说我们会认为个人 IP 的成功本身有很大的偶然性。那好，把个人 IP 的大概率模型搬到企业 IP 来说，我们把企业创始人量身打造是一个 IP 的时候。首先，第一个从资源上来讲，肯定比个人 IP 要更强，对吧？嗯，企业会有更多的资源投入。但是问题在于，资源投入可以让你的概率变高，但大家会发现，真正成功的企业 IP， 就是那种在市场上有比较大影响力的 IP， 其实是非常少见的，其实是非常少见。的，这个也就是我一直不建议我的客户去做企业 IP 的一个很重要的原因，就是我觉得这件事情。不是不可以，因为企业 IP 的好处很典型，比如说，比如说像马云、像雷军那么，就大家能看到，包括马斯克、包括乔布斯，就是他们可以获得很巨大的社会关注度，而且他们可以把这种社会关注度转移到自己品牌上去，比如说，就像我们说的马斯克一样对吧？比如说马斯克，对，哎，他他最近啊、呃、搞搞了一个头发烧焦了的的味道的香水，一上架两万份卖完了。然后大家讨论这个事情就会避免不掉提到马斯克，嗯、然后有人不知道问马斯克是谁，你会告诉他他是特斯拉的老板，对吧？然后啊、嗯、他是 SpaceX 的老板，你会发现哎这件事情他会有很多的关联性，他会对自己有很多东西。但是这里面的问题在于，建立一个成功的企业创始人 IP， 甚至于再基层化一点，建立一个因为企业创始人 IP 也是一个个人 IP， 只是它有一些特殊条件嘛。建立一个成功的个人 IP， <对>它又除了我们。主观上的能力，比如说我们的认知啊，我们的知识，我们的运气的更，还有很多客观上的加持。这个事情它就就会让你的成功变成了一个概率。我举个例子，我举个例子，比如说我举个例子，比如说，同样是我们叫两马，比如说马云是一个很成功的个人 IP，
1: 他会、嗯、你在你们网
0: 上会搜到马云的很多观点、很多的东西、很多事情，但你会发现马化腾先生他是基本上没有这个东西。因为你甚至很难看到他的公开演讲去讲一些东西，你很少看到。对，但这对,<的>对,对吧？对吧？对，吧，就你会发现他有很多成功的因素，有很多成功因素。比如，包括我跟一些朋友聊过，他们说有些企业家不愿意出来分享，一个很重要原因，是有很多企业家的性格是比较内向的，他很很勤于思考，但他他不太喜欢在公开场合去表达，或者说他们的性格是比较内敛的，他们不太愿意在公开场合去做一些。就是就是就是，大家可能会觉得比较比较那个的的的的,的观点，他们会觉得这种观点的带<对>带,带有争议性，对自己企业不好。所以包括包括包括，包括比如说像段永平先生，比如说很多人甚至都不知道这个人，对吧？就是但是他很厉害。包括像像格力跟格力齐名的美的，美的的何享健先生
1: ，
0: 对对，就就很多人甚至都不知道这些企业家，就是真的就是中国最顶尖的企业家。就包括当年的，<是>包括当年那个叫海尔那个张瑞敏先生，你会发现现在张瑞敏先生基本也不出来了
1: 。嗯，张瑞敏可以说是第一代创始人 i 啊、呃，对对，
0: 第一第一代网第一代网红网红创始人，第一代网红创始人，对吧？嗯，就是就是，就我对这件事情的理解就是，他会有很多的客观因素，他又会有很多的客观因素，嗯、就是我我并不是反对品牌去做创始人 IP。我是觉得大家需要有很多评估的东西，我觉得有两个点，我觉得对于一个品牌做创始人 IP 有很重要。第一个，我们一定要理，一定要想清楚品牌创始人 IP 这件事情是怎么来的，你沿着这个轨迹去看，然后你要再去评估，基于他这个模型，我们能做的模型是什么？我们能做的模型是什么？就是我们能不能做成差开的模型嘛？就我不要做一样的东西。比如说我举个例子，比如说乔布斯。乔布斯在做苹果之前，他其实已经是在美国极客圈里挺有名的人物，比尔、嗯·沃尼茨亚，他们两个几个人是挺有名的人物了。后来他们又做了苹果电脑，那当时是在极客圈有很大影响力的。所以后来乔布斯去做他那些产品的时候，首先他的极客圈就能获得很大的影响力，因为本身他就是一个被认可的极客，嗯、就这件事情很重要嘛。所以你你回速看，你看罗永浩先生，罗永浩现在做手机。首先，手机是个科技产品。罗永浩先生在当时的个大家的认知中，他并不是一个做科技产品，并没有一个极客的身份。对，这个时候你无论对对对对，你你你你不动，不管你怎么去强调你你的你的你的,你的科技属性，用户始终没有办法把你想成是一个科技型的企业。就这件事情很麻烦，这件事情很麻烦。对,对,对，就就我发现他们他们就是。因为很多东西，包括我我们我们前面聊过，比如说比如说比如说雅诗兰黛夫人，比如说嗯雅顿夫人，比如说呃赫莲娜夫人，对吧？甚至包括 Coco c h a 你会发现他们做的东西跟他们当时的社会身份是高度匹配的，嗯，是高度匹配的，对吧？你你你很难想象 Coco c h a 夫人最后去做汽车，你想象不到，对吧？你也想象不到，比如说比如比如比如亨利福特最后去做了化妆品。对你，你想象不到，你你完全你觉得你不能理解这个连关联，对吧？是是,是所有人状态是这个样子。那我们想，我们的企业创始人 IP， 或许就是我一直会跟我的我的客户讲，就是说或许我们能从历史上的一些 IP 的打造的过程，或者它形成的过程去讲，说究竟创始人的 IP 是怎么形成的？我觉得这个点很重要，嗯、就是不能说大家。就是市场部会说，别人都在打造老板的 IP， 我们也要打造老板的 IP。还有我经常看到那个特别蠢的，那个那个，经常我在电梯间广告里面看到，什么一个品牌做广告，把老板放在最前面，什么这个哥那个爷，就用户管你啊。对，我要买个饮料是好喝，<的>我买个饼干是好吃，我管你什么哥什么爷，你跟我有什么关系嘛？就就就是你会发现，你你你的内容。就是你这个人的形象，对你这个企业有什么样的加持吗？你又发现有时候没有，没有，<的>你把它关联到一起去，除了让老板开心一下，好像觉得自己好像有曝光，有，你会发现完全没没有东西。所以我经常会跟人讲，我说很多企业的哎创始人 IP 工程，就是拍老板马屁，就是有些老板好大喜功，喜欢自己冒风头，但实际上除了浪费钱，基本没干什么事儿。你因此你去看市面上。就是我们先从结论看，成功的创始人 IP 极少，对吧？就是你在那数得出来的真的极少，然后尤其是 to C 端的，然后你倒过来再往前推，<是>你再去研究这些人的 IP 的形成过程，你会发现这个状态完全不对。就是我们现在的做创始人 IP 的方法不对，我只能说我觉得不对，因为我们想的是速成，嗯、而创始人 IP 你会发现基本上没有速成。嗯，或者是说，或者是说，很多人再去再去再去学习理查德·布兰森那套东西，就是你、嗯、你就是就是，就是、我不知道李老师你有没有感觉，就是我们现在很多品牌都做创始人 IP 的的的,的,的操作里面是有理查德·布兰森的影子。嗯嗯
1: 。嗯你问我嘛，我其实没有特别多的感受，因为我我没有感觉到这几年有很多那种特别跳的那个创始人，因为我感觉大家都有点收敛了，就是因为这个马云啊或者各方面一些大企业家他们的一些低调，嗯、然后但是不排除有一些可能是不是正在做网红的人，或者说他本来就是在做知识型或者说是专业领域的 KOL， 那他是输出这个的，我不知道。那那个 CQ 老师，你看到的一些例子是哪一些
0: ？我给你举个例子，比如说你到抖音上看掉，比如说。比如说，抖音上有个网红叫穿高跟鞋的吴大叔，嗯嗯嗯，嗯嗯就是一个大叔，他就是做高跟鞋的，他就整天穿着高跟鞋拍各种视频，跟人说我高跟鞋多舒服。
1: 嗯
0: ，因为你你在这种操作上，你有没有有没有理查德布兰森的影子
1: ？哦，反正就是男扮女装的，有这个呵呵女装大佬的倾向是吧
0: ？啊，就就是不是，他就是给到你一些很强烈的反差刺激，让你去。
1: 让你去啊，对对对，他他这么做的目的肯定是为了流量嘛，对。啊，
0: 肯定为了流量关注嘛，肯定为了流量为了关注嘛，对吧？但是你你发现布兰森爵士其实，嗯、呃，他前期的生意，他的生意，你去研究他生意发家史，你会发现，他的生意发家史其实是在一个西方社会高度快速发展的阶段，那个时候市场上有大量的空白市场，所以他可以做的顺风顺水，而且，嗯。布伦森爵士的生意也不是做的都很好，甚至于说难听点，他个人会比他的生意更有名。包括他做可乐做什么，实际最后都不怎么成功。包括他做航空什么东西，其实最终状态其实也不太好。就是他做了一个巨大的商业帝国，利用他的 IP， 他是属于比较典型的那种 IP， 就是他先建立了个人的巨大的争议性，他做了每一件事情都会引起市场上的头条，然后他会把这种能量。再反馈到他的产品里面去，也就是说，他相当于把他的产品植入到他的社交影响力里面去，嗯，他在干这件事情，对吧？比如说他当年说推出了维珍可乐，然后他就开着一辆坦克压过可口可乐，告诉别人说我要我要做可乐，他就做这件事情。比如说他当年宣传他的维珍的航空的女，女男扮女装，对吧？就是这个事情我们以前也讨论过，对吧？所以他会做很多这种。因为你后来你知道抖音之后，发现这种情况其实比较常见，比较常见，大家是在用反差做事情。但这个东西的初衷我能理解，我的理解是这样的：是，因为绝大多数人是没有流量基础的，是没有流量基础的，也没有那么大的财力去把你的流量的能力放大。比如说，比如说雷军，雷军在做小米之前，其实没有多少人知道雷军。他的影响力其实并不大，但后来他、嗯、就在圈内有影响力，对，圈對后来迅速被放大，其实是通过大量的公关媒体来放大的。包括董明珠其实也是，包括王健林其实也是
1: 。你
0: 会发现，绝大多数的做 IP， 他其实没有这样的财力去做这件事情，对吧
1: ？嗯，所以他在博眼球嘛，对
0: ，对对对。然后第二个问题是，你要知道，用户对于一个人的认知，他是需要有非常长的时间周期的。就是就是，就是、尤其是在专业圈对你的认可，它是需要非常长时间周期的。比如说，我们现在对于你发现这两年，虽然段永平先生很低调，但段这两年段永平先生其实很热很火，他写过的一些那些东西都被大家反反复复,复翻出来看，对吧？嗯,嗯,嗯什么投资啊，什么东西，尤其是现现在在白领阶层里面特别流行。你发现他其实是有内容积累的，而绝大多数的创始人，我直言不讳的说，没有内容积累。操盘团队也是参照了个人 IP 的做法，所以他们给他附着的东西是所谓的叫情绪价值，叫争议性。<的>所以我们现在看到很多创始人的是依靠什么？是依靠争议性在扩大自己的市场影响力。但争议性带来的一个很大的问题是，嗯、争议往往有反噬。对不起，我们先不说你说的对与不对，争议一定有反噬。争议的反噬是需要一个企业有强大的公关做背书做背书的，去去把这事情盖掉。我举个例子，比如说你记不记得前几年那个魏则西事件，就百度里面事情，嗯、对吧？嗯，你会发现这件事情基本现在已经不再提了。百度当年在里面的公关已经做了非常多的事情，但是你要想这件事情，如果不是百度，如果是一家初创公司，这公司直接就没了
1: 。是的，是的。
0: 对，所以所以 IP 的东西本身，它不是一个。我觉得现在很多做 IP 有两个误区，我觉得那个第一个没有耐心做内容，也没有时间耐心做时间积累，所以他们会利用争议性的内容。第二个，他们利用了争议性的内容，嗯、但是他们没有强大的公关体系做支撑去擦屁股
1: 。对对
0: ，就这件事情，这件事情是我我觉得。我觉得我们现在国内做 IP 其实一个非常普遍的现象，非常普遍，所以最后的结果有可能是什么？有可能是什么？就是我们看到最多，包括前段时间我甚至看到西木园的创始人在他们西木园的公众号上发了一些个人 IP 的东西，估计也是做一些尝试，就是最后变成创始人可能也并不想做一些太多有争议的东西，但是呢，他也想试试。市场部也在怂恿他试试，包括我现在接触到一些客户，包括我已经在服务的客户，他们也在跟我说他们的烦恼，说他们市场部一直游说他们做个人 IP。比如说他以前是某某公司的总经理，还还挺有名气的在行业内。现在你可以出来讲一讲你的什么职业历程啊，什么的市场激励呃激励的故事啊，励志的故事，讲这些东西。他们很苦恼，因为有些人的性格真的不适合，就比较内向，比较内敛。就但他们很苦恼，因为他们下面的团队一直跟他讲，就是首先第一个。你要有这样的内容能力，我觉得这是最基本的吧。然后，嗯，然后你如果做一些刺激性的内容，你要有公关背书。如果你做内容不是那么刺激，但是你又熬不住要做，或者你自己想做，你最后你会发现，绝大多数的 IP 就是不温不火，就你讲出来的东西其实也没什么争议性，大家也没什么想看的。然后公司花了好多钱，最后也就做出来几千粉丝、几万粉丝、十几万粉丝了不起了。就你会发现。没有东西，就现在这是一个做创始人 IP 的一个很尴尬的整个市场的状态。但是，嗯，每个创始人好像有很多创始人，尤其是这批新消费品吧，都很热衷做这个东西，嗯，甚至于他们的市场部里面很重要一个工作就是要怂恿自己的老板老板去做 IP。就就这些事情，不仅仅是对市，可能市场部有时候也很困扰，他们也不想做这个事情，但大家都在做。但很多时候对老板是一种困扰。因为我我已经接触过不下五六个人，人跟我私下里说，他们其实很困扰，因为市场部一直跟大家这么说，说要做个人创始人的 IP， 但是他们的个人来讲，他们并不想做这件事情，嗯，他们并不想做这件事情，因为他们也不喜欢这个东西，就你就你知道这件事情其实很讨厌，其实很讨厌，他就会形成很多矛盾性的内容。
1: 那就是，那今天我跟 C K 老师就聊到这里，然后欢迎你关于创始人 IP 有关的一些想法、你的反馈，甚至是你的疑问，你也可以分享到这个像小宇宙的评论区，我们可以再探讨。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。